Bueno gente, bienvenidos a Presentados el Podcast con la opinión que nadie nos pidió. Eh, yo soy Víctor Avilés, conmigo está Héctor Tintín, Vaya. Anthony Fantauzzi, Oscar Crespo. Uepa. Y saludos a la bestia, eh, que hoy tiene otra excusa. Eh, bestiecita, que... la bestiecita. Sí, sí, sí. sí, la, la bestiecita, sí ya no es bestia, ya no, ya no es bestia, ya no es bestia. Está domado, está domado. Aprovechamos, ¿verdad? Para los que nos están viendo en YouTube, siempre eh, aproveche y darle subscribe, suena la campanita. Y si está en una plataforma de audio, también le da eh, follow para que no se pierda nada de lo que tenemos. Así que vamos a empezar rapidito. Pero espérate, y... espérate, espérate, espérate. La semana pasada habíamos apostado a algo. Y habíamos dicho... Que yo le quiero aclarar simplemente a la gente, <risa> la bestia no está con COVID ahora mismo. O sea, que sepamos. Bueno, que pues, sepamos. Exacto, ese, sepamos, ese iba a decir sepamos, yo. Sigue negativo, sigue negativo. Pero lo dijimos la semana pasada, acuérdate que como lleva dos episodios corridos, dos manitos, pues no vaya a ser que la gente, ¿verdad? Piense eso, pero nada, le decimos, no tiene COVID por ahora. Que Sabemos que sí. O sea, es, se escucha bien ronco hablando, ¿verdad? Y, 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 y cuando y lo... nos habla se... Pero súper sí. serio, o sea, una cosa... Y de hecho nos envió la imagen de, de, del ejercicio que hizo. La fecha era vieja, hace como dos años, no entendí. Pero, pero ¿verdad? Eh, Saluda a Jorge, esperamos que estés bien donde quiera que estés, que te recuperes pronto. No tienen COVID, pero que te recuperes pronto. Así que vamos a empezar rapidito y yo quiero ir directo a la persona que está sufriendo esto más eh, eh, en el mundo. La noticia que ha corrido como pólvora esta semana ha sido la la situación eh, con el matrimonio de lamentable. Will Smith. La lamentable situación. Pero espérate, Will Smith, da no break, deja que expliquen la situación. <ríe> Fresh Prince, tranquilo. Sí. Eh, y, y si usted no está en tanto, ¿verdad? Eh, surgieron unos rumores hace unos meses de, de que ponían a Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith por ya 25 años, ya algo así. Eh, y es la madre 20. de... 20. Okay. 20. No voy a discutir eh, el dato porque no tengo o sea, idea no, de cuánto. Yo sé que son muchos años. Eh, y eh, salió la situación de que aparentemente ella tenía una relación con otra persona, un muchacho bien joven, by the way, o sea, un, un rapero. Eh, y eso se había corrido en las redes y qué sé yo, pero nada, pa, para mí, en mi opinión, eso era un meme. Era como que esta mujer se había tomado estas fotos con este chamaco constantemente, que era bastante amigo de la familia, y pues la gente lo estaba sacando de contexto, ¿tú entiendes? ¿Qué pasa? Hace unas semanas el chamaco salió en público y dijo eh, tienen razón, literalmente yo estuve en una relación amorosa con esta persona, y él dijo, y Will me dio permiso. Oh, wow. Eso no eh, lo sabía. Sí, eh, o sea, como el, el, el lo cual indicó... luego descubrimos que fue un entanglement y la realidad que no fue una relación. El, 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 me... la, las palabras de él fue que, que, que Will, o sea, él tenía el permiso de Will. Este, ¿Qué pasa? Obviamente eso empieza a explotar en las redes y en la farándula. Eh, y, sal, y sale entonces, eh, hace dos días, sale el, el Red Table Talk, que es el programa que ella tiene. Y en ese programa está ella y él sentados y empiezan a hablar sobre qué pasó y aclarar. Y en la aclaración, pues, salió a la luz que realmente ella había estado con esa persona, pero entonces aclararon que fue, que fue un tiempo que ellos estaban separados, que no, no estaban juntos en ese momento. Y aunque seguían casados. porque ellos seguían no... en papel. El, el, que, el que quiera entender el ejemplo es como Ross y Rachel en Friends. <ríe> que ellos estaban en un break cuando Ross cometió el acto. Spoiler, salió en el, en el 1994. Sí, exacto. Este, 
y pues esta es la situación que tenemos. Ella está alegando, we were on a break, y no fue una relación. Fue un ella di, No, pero ella, ella, dijo, ella dijo que fue una relación. No, fue un entanglement. O sea, no. lo, primero, lo primero que ella dice fue, mira, yo me envolví Exacto. en un entanglement. Y Will es quien empuja la conversación. O sea, que, what do you mean by entanglement? O sea, que tú quieres decir, el que sepa en, el, eh, en español entanglement, quiere decir como un, un enredo. enredo. O sea, un enredo. un enredo, como una, eh, una conexión. Eso fue lo que me hizo <ríe> mi esposa, un enredo. <ríe> y, o sea, esto y obviamente... Eh, como farándula y personal eh, dentro de, del mundo del entretenimiento, pues esto se ha ido totalmente viral. Los memes de la cara de Will Smith, que de hecho vamos a poner la cara aquí ahora mismo. <ríe> este, no eh, need, no need, mírenme. <ríe> eh, no es fácil. Eh, y aunque en el video eh, se ve el apoyo de él, eh, no se ve como que esto es algo nuevo que él está aprendiendo. Eh, sí se deja entender. Hablan de lo del permiso, dicen que él no, o sea que cuando esta persona dice que que le dio permiso, no era que él habló con ella y le dijo, mira, lo puedes hacer, fue simplemente que, que sí estaban separados, o sea, que Widow estaba consciente de que estaban separados. Este, so, nada, esto explota en las redes y la persona que además ha sufrido esto, o sea, Jaden Smith no ha sufrido esto tanto como Anthony Fantauzzi ha sufrido esta situación. <risa> Will Smith es más padre mío que de Jaden. O sea, <risa> sí, yo estoy seguro de eso, güey. O sea, eh, él me crió y él no lo sabe. <risa> eh, Willow Smith no ha hablado de esto y Fanta literalmente eh, eh, está destruido. O sea, yo quiero saber, Fanta, eh, ¿esto cambia en algo tu relación con Will Smith? No. En cambio, lo hace más fuerte. <risa> eh, la, yo espero, en verdad, que todo sea como que eh, un, un media frenzy, sea como que queríamos llamar la atención. Mi programa necesita más view. Este, ¿Tú crees? Ya, ya, es, nos fuimos, ya nos fuimos conspiración, by the way. ¿Cuánto duró? <risa> ya, ya estamos hablando de conspiración. Eh, yo, dije, yo, yo dije, quiero creer. O sea, quiero creer. <risa> Que, que lo que estábamos Digo, hablando es, la semana... Ese es un... O sea, aquí viene lo perdido que yo puedo estar en, en este tipo de temas. O sea, ese es un reality. Um, no, ella tiene ese programa. Es como un... un, un table, table talk. talk. O sea, trae es como invitados un podcast, a hablar de temas. Así, literal. Sí, literal. Pero se okay. sientan todos a hablar sobre temas. Eh... Para, para, mí, para mí fue que... Fue bien... Fue cringy. Como que por una conversación bien personal. ¿Me entiendes? Y obviamente ellos habrán tenido las razones eh, personales para entender que debían llevarlo a la luz pública, eh, pero para mí fue bien cringe como que ver una conversación tan personal entre un matrimonio como que tan expuesto ahí, como que independientemente de lo que fuera, como que yo, no sé, no, no veía esa necesidad de que ellos tuviesen que hablarlo. Pero nuevamente, eso fue una decisión personal de ellos ellos han decidido move on, quisieron aclararlo y pues ya la decisión se tomó. Eso sí, sí oye, el mundo de la farándula o sea, también tiene este tipo de decisiones random o de información que a nadie le importa de momento eh, a la luz. Y son razones a veces que uno desconoce, como pudiera ser literalmente lo que dijo como este Fanta, que... Que mira, pues, necesitaba un poquito de rating, vamos a tirar algo aquí que... O sea, quiero que sepas qué tiempo, que Jay-Z y Beyoncé hicieron esto. O sea, Jay-Z y Beyoncé hicieron esto y ella tiene una canción como de infidelidad y él fue el productor. O sea, él estaba de acuerdo con todo. O sea, o sea 
Y, y, Yo no y sabía que la había sido el productor de esa canción, mano. Sí, y, y, y literalmente fue de las canciones más escuchadas. Por... So, sí. que, que puede ser, que puede ser eh, un, un entanglement de ellos dos para, para hacerle crecer los lo views y qué sé yo al show. Y para pa, pa seguir lo que estaba diciendo Oscar, el, ellos son un matrimonio bien conservado para pa, pa, por encima. Porque me acuerdo cuando, ustedes no sé si se acuerdan, cuando Ted Cruz, creo que se llama Ted Cruz, no es Ted Cruz, este, ay, que, que de Fast and the Furious, que salió un video de él este, y él estaba como que llorando porque le iban a meter preso y estaba en bancarrota y qué sé yo. Y él como ah, que, sí, sí, o sea, sí, sí. Este, este, wow, se me olvidó el nombre de él. A pero mí es, se me olvidó el nombre sí. de él. Pero... O, o Calillo somos los que estaban aquí perdidos en esto de todo, ¿verdad? No, usted sabe Fast and Furious, la segunda. ¿Tú te sacó de la segunda Fast and Furious? El chamaco el negro. El chamaco negro. <ríe> ¿No? Fanta, Fanta siempre tiene... O sea, ven, ustedes entienden por qué siempre decimos que Fanta es el racista del grupo. <risa> ah, puedo el, el, este, no. Anyway, la cuestión es que es el que sale en Transformers también. La cuestión es que... No, yo se lo voy a decir para los que, para los que son fanáticos de Fanta en Fast and the Furious. El que corría el Eclipse en la segunda, ya está. Si usted no entendió, usted no está al nivel de Fast <risa> El del Eclipse en la segunda, ya está. Ok, la cuestión, la cuestión es que él, 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 él tira este video público suplicando la ayuda como que a otros artistas y le explica la situación públicamente a todo el mundo y el, el primero que se le acerca y le dice quita todos tus videos que nosotros te vamos a ayudar es, es Will Smith y, y Jada Pickett. Son los primeros que le dicen mira, quita esto, te vamos a ayudar en lo que tú necesitas y ellos le donaron como 5 millones de dólares. So, en conclusión, Will Smith es, es un simp. Eso es, me, eso es lo que me estás dejando saber. Will Smith uh. es la bestia. La bestia la a eso bestia. era que queríamos sí. llegar en todo esto. Es un sí. Oh, ok. Pues, el, mira, mano, esto es, es, es interesante hablarlo porque, número uno, como están diciendo, esto es una situación, obviamente, personal. La vida, los matrimonios de cada persona, pues cada persona, cada uno tiene, o sea, la sociedad tiene unos valores en específico que, que la mayoría de las personas entienden que son correctos. Pero a la hora, la verdad, pues, tú vives tu vida de la manera que, que, que tú quieras, ¿verdad? Lo, la razón por la cual la mayoría de la gente está hablando de esto es porque Will Smith y Jada Pinkett Smith son de esas pocas parejas que la gente la ve y dice, wow, este es un ejemplo, ¿tú entiendes? Digo, a, hasta, hasta hace tres días. Hay <risa> canciones, exacto, exacto, sí. hay canciones que dicen que quieren un amor como los que tienen ellos. Exacto, o sea, no, porque después, si tú, tú has visto otra, hay otras, por ejemplo, eh, ¿verdad? Y no tirándola por el piso, pero Taylor Swift es, es, es una que literalmente cada vez que rompe con alguien tira un CD nuevo, que ya el CD es tirándole a la persona con la que rompió. Eh, o sea, literalmente en el mundo de entretenimiento esto es bien normal. Sin embargo, ver relaciones, matrimonios que duran 20, 25 años, 30 años dentro de Hollywood. Es, es algo bien raro. Y, y por mm. lo tanto, por eso es que ha dado tan duro, porque la gente dice, o sea, ha caído un ídolo, ¿y de qué manera? Un general, o sea, habíamos, <risa> habíamos visto caer soldado, pero un general de cinco <risa> estrellas. <risa> o sea, literalmente Will Smith, eh, un tipo que, o sea, ¿quién no, ¿quién no admira a Will Smith? Son bien pocas personas que, que, que no encuentran, o sea, Will Smith ha tenido una carrera súper impresionante. Eh, yo sé que Fanta lo mencionó, pero como Fanta lo dice, a mí también, a mí Fresh Prince, yo lo veía desde pequeño y Fresh Prince a mí me crió, básicamente. Este, 
Fanta se quedó en esa etapa, pero eso, ¿verdad? Esos son otros otro 20 pesos. Este, <ríe> pero, tú sabes, y entonces, de repente, la, la, el, el string de películas que él tuvo a final de los 90, a principios del 2000, que fueron éxito tras éxito tras éxito. O sea, estamos bueno, hablando... A, a tal nivel, las películas mierdas de él eh, eran éxitos, como Wow Wow West, que es una mierda, <ríe> una mierda película. Y fue un éxito Pero todo taquillero. Todo el mundo se acuerda. Todo el mundo se es que hubo un tiempo en lo que, lo que hiciera Will Smith iba a pegar. Ah. Literal. Lo estamos hablando de Independence Day, eh, Bad Boys, Bad Boys eh, la, eh, Men in Black. O sea, literalmente mm -hmm. él tuvo todas esas ahí al palo. Son al palo. películas icónicas, por cierto, varias de ellas. O sea, la serie Men in Black, eso ven. Y, 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 y la trayectoria de él, incluso en cuanto a la actuación, es bien impresionante, porque yo no sé si. Bueno, van va a recordar de lo que estoy hablando. Cuando Fresh Prince empezó, él era tan y tan mal actor que él tenía que hacerle este, el ad-lib, el, el lip-sync, como que la persona hablaba y tú lo veías a él repitiendo lo que el otro actor estaba diciendo para él acordarse de sus líneas. Uh -huh. Así de charro empezó Will Smith. Y, y eso se ve en los primeros episodios de Fresh Prince y obviamente ver la evolución de él en cuanto al, al tipo de actor que es hoy en día. No hablo de su carrera como rapero, porque en su carrera de rapero pero, es pero, hablando de, veget, fue... de veget, pero él habla de vegetales tiempo, y de lavarse pero, los dientes. Pero, pero, pero para ese tiempo él ganó Grammy full. O sea, sí, este... sí, sí, sí. Pero para mí él es un mal rapero. I'm sorry. <risa> no, Pero luego en Miami. Loco, welcome, Miami. Welcome, to Miami. <risa> welcome to Miami. Está bien chévere. <risa> Wild Wild West, la canción. Este, sí, sí, Pero, o sea, literalmente, el tipo súper, súper aclamado. Y Jada Pinkett Smith, aunque no está al mismo nivel de él en cuanto a la fama y el cariño de la gente, está, o sea, literalmente tiene, tenía ese espacio en el corazón de los fans porque es la, la esposa amada de este hombre, ¿no entiendes? ¿Sabes, ¿sabes que no, 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 no quiero, no quiero este, shame her ni nada por el estilo? Sé que obviamente de la manera que ella lo explicó estaba pasando por un momento difícil. Pero sí me, me incomodó un poquito cuando estaba viendo la, el Table Talk, que ella como que no le pidió per perdón y básicamente buscó justificar la infidelidad. Y creo que independientemente hubiese sido de parte de él, o ¿verdad? en el caso que fue, que fue ella, pues como que ese tipo de half-ass apology a mí no me gusta. Porque independientemente una infidelidad es una puerca. Y... No fue, no fue eh, perdón. Literalmente eso fue una explicación. O sea, claro, fue claro, una claro. Como que pero pero que acuérdate tiempo. que uno no sabe también, ya, ya va tiempo. Entonces uno no sabe realmente lo que ha pasado entre ellos. O sea, personalmente las discusiones no, claro, que ya hubo. Claro, sí, sí, pero claro. no se hace, lo que, lo que Oscar quiere decir, ¿verdad? Para, a, a mi entender, es que no se hace ni, ni alusión a que se pidió perdón en algún momento. Exactamente. O sea, es, es, simplemente se, se, es como que brush off eso, sí, whatever. No hay razón por la cual pedir perdón. Fue, eh, esto, nos sí, hizo, sí. esto nos hizo mejores. Y Estábamos sí, en pausa. Sí. Y, y, We were on a break. A la hora de la verdad, yo, si yo le soy bien honesto, obviamente, eh, yo, yo no llevo casado 25 años. Este, pero esta situación... ¿Qué, no ¿qué, es... ¿Qué fue lo que pasó cuando te tomaste el break, Pistol? O sea, yo me tomé un break una vez. <ríe> y traté, pero no, no pude ser infiel. Nadie, nadie quiso. <ríe> no, no hubo nada con no, que enredarse. No, y, 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 y traté, y traté. Por eso. <ríe> pero la cuestión es, hermano, que yo sí tengo que hacer... Para mí sí es válido, sí es válido el hecho de que el ave... Eh, de que estaban en un break. Hay mucha, para mí, he visto la reacción de mucha gente de que, de que 
mira, este no, no importa, aunque estuviera con un break, no estás con otra persona, qué sé yo. Pero la aclaración que ellos están haciendo no es que estaban en un break de que vamos Exacto. a ver qué pasa. Es que literalmente ellos habían dejado. Él dijo, mm -hmm. I was done with your butt. Sí, sí, sí ellos, 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 iban, ellos iban a, a divorciarse, fue lo Exacto, que se dio a entender. Exactamente. Y lo otro que se dio a entender, que también para como que eh, enlazarlo con el punto de Víctor, es que aparentemente él tampoco ha sido este eh, esposo ejemplar, ¿me entiendes? ¿Tú, ¿Tú te diste cuenta de eso? Yo, sí, me, di, sí. yo me di cuenta de eso. Como que, como, porque en una se habló como que de una supuesta venganza, y ella sí. dijo, no te preocupes que ya tú te has vengado lo suficiente. Sí. Y hubo este como que momento donde te da a entender. <risa> dijiste que como dijiste que, de más. Sí, como que, ok, ok, I kind of get it. So, Deja que se apaguen los micrófonos. Por eso, por eso dije que no, no voy a irme en este viaje de, de cómo están los trolls en el internet, de Jada Pinkett Smith, es lo más horrible del mundo. Mira, pa, para empezar, uno no está en la relación para saber lo que, lo que pasó. Uno no está en la relación para saber lo que Will Smith le habrá hecho a esa mujer. O sea, eh, bastante lindo es para, <ríe> para, para poder enredarse. <ríe> Él también. So, so uno no sabe, mano, y a mí no me gusta, como te digo, eh, que estén discutiendo esas cosas, pero eso es problema de ellos. Y nosotros aquí, pues obviamente le sacamos punta a eso, así que ojalá más artistas se enreden para poder hablar. De eso estuvo bien weird, mano. Como que ella no quería admitir que había sido una relación, como que usa la sí, palabra mano. entanglement. Eso que él mismo tiene que... ¿Pero qué es eso, entanglement? Es que debe ser, debe ser también incómodo. O sea, debe ser incómodo porque si ya está todo bien y la razón por la cual hayan decidido hacerlo público, o sea... ¿Cuál fue la razón por la cual decidieron hacerlo público? No lo vamos a saber, pero si te pones a pensar, vamos a... Vamos a vámonos bueno, por pero la ellos, 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 ellos lo dijeron, ellos lo dijeron. Que fuera para porque, aclarar. Porque, porque se revivió la situación en el internet. Eh, ellos, eh, específicamente lo que ellos dijeron, Black Twitter. Igual no tienen que hacerlo. O sea, eso no sí. implica absolutamente nada. Hay rumores, hay de sobra por ahí de montones de personas y nada. O sea, no tienen que salir a la luz pública y decir, yo hice esto, dejé de hacer aquello. O sea, lo que me refiero es que debe ser incómodo igual, vamos a hacer, pero vámonos por la razón que sea. O sea, mira, fue esa. La razón es esa. Simplemente decidieron salir a aclarar. Revivir todo ese momento y todo. Ah, mano, qué cosa sí, más es, incómoda. Es, por es eso es que debe ser es también esa parte buscando una palabra adecuada para, para explicar y que ella... Entanglement. <ríe> me lo yes, tiré. Yes, me lo yes, tiré. We, exacto. Yes, Will. I, I had sex with another man. And it was great. <ríe> con, no, no. Con el amigo de tu hijo. <ríe> la, la cuestión es que, abundando más en el tema, ella dijo que ella, que ella tenía una codependencia de ayudar personas. Como que ella siente la necesidad de ayudar a la persona. También ¿De qué manera? Que, que, se, que se volvió emocionalmente como que atacha a esta persona y terminó no, no, Fanta, no, no eso no, fue lo que ella dijo tiene eso total lo sentido lo que, que estás diciendo pero no vamos a abundar pero, pero no, que no, no me ayuden así déjalo ahí, muchachos, puedes usted... seguir el próximo punto mientras, ¿verdad? en más necesidad que yo esté, no me ayuden así déjenme en el piso Estuvo de verdad, no sé, no sé so, qué decir. Yo, ¿se va a quedar esto aquí? ¿Será este el final de, de la situación? Ojalá, mano, ojalá, porque Probable. yo creo. Yo pienso sí. que lo hablaron porque era el final de la situación. 
como que lo hicieron público porque ellos, ellos ya habían resuelto lo que tenían que resolver. Y, y él lo dejó bien claro, yo te voy y, a matar y el, hasta, que, y, hasta que me muera. Y al final del día, exacto, eso mismo, en eso mismo quería abundar, que yo creo que es de admirar que ellos hayan tomado la decisión de continuar, porque no todo el mundo eh, uh -huh. en una relación tiene la capacidad eh, para tomar una decisión así, y no, no es que no es que si ellos hubiesen decidido dejar hubiese sido una inmadurez, uh -huh. exacto, hubiese sido... No, pero definitivamente eh, se necesita willpower para continuar después y de algo por así. Eso exact... ¿Y quién mejor hacerlo que Will? Que sigue siendo un simp, pero está bien, no hay problema con eso. Sí, pero, la, o sea, la... lo... vamos a aclarar, lo de simp no se elimina, o sea, ninguna de estas partes del simp se elimina. Sí, se si ustedes no saben lo que es un simp, no, no le vamos a explicar, busquen busque un este, pero, pero vea la cara de Will Smith así con los ojitos tristes, sepa, esa es la imagen. No, no, él, se, él parece que está grabando Hancock 2. Él se ve así en toda la película de Hancock. O sea, en toda la película de Hancock, él se ve así como tiene la cara ahora mismo. Bueno, pasando, dejando a Will Smith tranquilo un jato. Eh, pasando a otra cosa. Jaden. <ríe> un revolú que explotó esta semana fue la bendita compañía Goya. Ah. apoyando a Donald Trump públicamente y la reacción de la gente, eh, especialmente el mercado latino, a esta noticia. Eh, lo que pasó fue, eh, la, el, el CEO de la compañía Goya estaba en, en una conferencia de prensa con el mismo presidente, estaban hablando sobre un, un, unas cosas que Goya va a hacer para donar eh, alimentos a, a personas que lo necesitan, ¿verdad? Eh, y de ahí es que se está dando esa situación. Pero en la presentación, el CEO de Goya eh, hace el mensaje de que, mira, yo estoy agradecido de que tenemos un presidente como Donald Trump, eh, que ha hecho mucho bien al país y bla, bla, bla. So, obviamente, Goya es un producto de origen eh, latino, o sea, de habla hispana, eh, y consumido en, en montones de hogares hispanos. Y esto explotó en, en, en Twitter, <ríe> el lugar favorito claro. de Oscar. Y obviamente se movió más allá a que muchas personas eh, llamaron a un boicot de Goya por su apoyo al presidente racista, Donald Trump. Eh, y salieron, empezaron a salir las fotos de la gente tirando los, los potes de Goya a la basura. Y Pero también empezaron a salir las fotos de los de extrema derecha yendo al shopping a comprar todo lo Goya que pudieron. <risa> eh, aunque, ¿Qué les pareció todo esto de Gebolo en las redes sociales? ¿Lo vieron? O sea, que sí lo vimos. <risa> Mano, Macho, que sí lo vimos. Facebook. Sí, yo me, yo, me, yo me tuve que coger un break. Mano, a mí... A mí... ¿Por, por, eh, qué? Eh, ¿Por qué esto te dio tan duro a ti? No es que me da duro, fue, fue que es que yo creo que me incomoda un poco. Vamos a suponer que sin entrar en los pormenores del asunto, ¿verdad? Simplemente yendo al punto que más me molestó, viene siendo que estamos en una posición tan privilegiada en esta parte del mundo que podemos decir, quiero boicotear un producto, una compañía que ofrece productos de comida no, la que, no queremos consumir nada de esto. Eh, hubo gente que incluso botó la, la comida que ya había comprado, los productos Goyas uh -huh. que ya habían comprado, lo botaron a la basura. Y yo digo, wow, estamos en una posición tan privilegiada que tenemos la dicha 
de poder hacer eso mientras en otros países hay gente muriéndose de hambre. Y eso como que me, me, me molestó. Y más aún, cuando recién salimos de la situación de María y recién salimos de la situación de los temblores, que mucha gente tuvo un montón de necesidad. Y, y yo digo... Suplida. Y, fu y, y fueron... Bueno, no a... Orgoya, Orgoya. Orgoya. Literalmente para... el CEO de Goya te, te, te trajo bicho a ti. <ríe> y para mí, para mí, eh, eh, eso fue como que lo, lo más que me impactó, porque, pues, mano, es, es una situación que yo me siento como que, caramba, una diferencia política eh, nos lleva a, ¿verdad? Nuevamente lo que estábamos hablando del cancel culture, ¿me entiendes? Se levanta esta esta generación que, que no estamos de acuerdo, pues simplemente te vamos a cancelar. Y mira, yo no yo aquí, yo no me voy a yo no voy a utilizar esta plataforma para defender a Trump. Eh, Trump es una persona que ha hecho un montón de acciones que no se pueden defender. O sea, eh, eh, comentarios xenofóbicos como estábamos discutiendo y la, la defiende Y el staff los defiende, pero... Eh, sí, eh, 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 obviamente burlar, burlarse de personas con discapacidades, eh, es una persona que yo no estoy de acuerdo con su retórica y con muchas de, de, de sus políticas y con mucho de lo que él empower, ¿verdad? Obviamente, pero para mí eso es una cosa, yo poder decir, mira, estoy en desacuerdo con la política de él y otra cosa es yo decir, vamos a atacar y a herir a todo el mundo que pueda apoyar a Trump por X o Y razón, porque para el que no lo sepa, eh, eh, además de lo que está hablando Víctor, también esto tiene un, un origen en cuanto a que Trump, hace unos cuantos días atrás, eh, había firmado una orden ejecutiva que era con el propósito específicamente de proveer oportunidades económicas y educativas para la comunidad hispana. Y de ahí es que el, el CEO de Goya dice, lo que ya mencionó Víctor, pero... Fue, fue en base a esa orden ejecutiva. Entonces, mira, que pudo, hacer, que pudo haber sido un move político de Trump. Yo estoy 100% seguro, seguro que sí. Claro que sí que es un move de Trump. Si Trump sabe que la ha cagado con la comunidad hispana y con la comunidad afroamericana y con todas las minorías. <risa> si Trump sabe... Él, no es sí, bruto, él, sabe él sabe lo que no, está haciendo. No menciones minoría por minoría. Ve directo Si no, no paro. Sí, puede, o sea, puede aglomerarla. Ya. Pero, pero el, 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 el punto es, hermano, como que está bien. Está bien, eh, van a haber personas que lo apoyan, van a haber personas que no. Yo creo que el punto es poder diferir políticamente con respeto sin tener que estar, vamos a cancelar, vamos a esto, vamos a lo otro, porque con eso no estamos logrando nada, no estamos terminando con el racismo, el racismo sigue siendo un issue, sigue siendo un problema. Eh, no estamos terminando con la presidencia de Trump, Trump sigue ahí, sigue estando allí. Y, ¿sabes y, estás, pisándole, y estás pisándole los derechos de expresión de libertad a otra persona. Pensé, ah, que iba a decir, ah, ah, pensé que iba a decir que estás metiéndote con las habichuelas de otra no, persona. Fíjate, en esa parte, literalmente. Pero en esa con... parte, ¿por qué pisándole los, los, de, los ahí, no, ahí, ahí no estoy de acuerdo. ¿no? O, sea, no estoy de acuerdo. Pero, o sea, pero tú, tú no estás... O sea, lo que, a lo que me refiero es que él se expresa como que estoy, estoy contento con el movimiento que estás haciendo de X o Y y él recibe hate por eso, por su expresión, por, por, por sí, expresar la pues, agradecimiento. Sí, sí, pero la, 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 que, acuérdate que también el boicot viene hacia Goya, o sea, porque él lo hace en su carácter de CEO, eh, y en su carácter de CEO, o sea, aunque quizás pueda haber algún loco diciéndolo, el, el move no era, este, este tipo no puede hablar, o sea, na, nadie está violándole los derechos a que él no sí. puede hablar ni puede expresarse. 
Yo que by the way, que by the way, Tintín, esa misma fue la línea que, porque aquí, aquí vamos a decir lo malo de un lado y lo malo del otro. Esa fue la línea que quiso utilizar Fox News y el mismo CEO de Goya. Sí. Me están violando los derechos de libertad de expresión. Nadie te está violando no, los o sea, derechos. No me refiero a que no lo están dejando hablar, pero él habló y como que todo el mundo... Ah, como que pero es que yo no tengo que estar pero de acuerdo es, con exacto, las cosas que tú dices. E incluso las personas están en su derecho de hacer un boicot. No, y por eso ahí es donde viene la libertad de, la libertad de expresión y la libertad de opinión. O sea, él opinó una cosa y en lo contrario opinaron otra cosa. O so, esas personas también tienen el derecho si ahora, de opinar ahora, en contra si usted de la opinión decidió, de decidió, Si usted decidió, mira, yo no voy a comprar más Goya por lo que esta persona está diciendo. Usted está en todo su derecho, en literal, su literalmente. Derecho. Y, y hasta cierto sentido, es algo bueno en, 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 en su mente porque usted está viendo algo que usted no puede patrocinar y usted está diciendo, pues, me voy a mover. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Eh, pero sí esta cuestión de... O sea, la, la derecha se va de que me estás prohibiendo expresarme. Eh, no, es que tus expresiones, en, en, en la opinión de la mayoría de personas, son estúpidas. Porque si, si te soy honesto, es estúpido que el CEO de Goya haya decidido hacer esto. Porque eh, aunque él está en todo su derecho, incluso, pero él sabe que su mercado es latino. O sea, incluso a mí me sorprendió un movimiento así de parte de una compañía que de una mente, como Víctor lo explicó desde el principio, es una compañía... Mano, el, es más, alguien por ahí se atrevería a decir, eso es 100% boricua, es una compañía de aquí. Eh, y por ahí para adelante, este, las personas asocian a Goya, o sea, los gringos no saben de Goya, por decirlo así. No, ahora, o sea, ahora saben de Goya. Sí, eso no, es no, algo bueno. Exacto. Por primera vez están sazonando eh, su comida. Esa sí, sí. ha sido una, una, parte, Pero, una parte buena. Sa sazón me estuvo racista. curioso. <ríe> <ríe> me estuvo curioso el movimiento de parte de ese CEO. Y por cierto, yo creo que sabes que Oscar, también aquí el problema. Yo creo que también son las palabras específicas, mano. Porque es que él, él, él usó una retórica, el CEO usó una retórica. No solamente fue pararse y decir... Qué bueno por la orden ejecutiva firmada, bla, bla, bla. Nosotros, Goya, estamos presentes con la comunidad latina. Yo creo que la, la parte que realmente levanta el, el, y caldea los ánimos es la que él dice, nosotros somos bendecidos de tener el presidente que tenemos. Sí, pero, mano... En un de... movimiento, pero espérate, en un momento de tanta tensión política y exclusivamente hablando con los latinos y con las minorías que tanto han sido pisoteadas y podemos estar de acuerdo en que contra... No, o sea, ha sido un presidente que realmente ha lastimado, así sea con su simple retórica, este, a la minoría. Decirle entonces a alguien que, que se ve como una compañía que representa a esa minoría, para él sí decir, somos bendecidos. Yo creo que eso también caldea los ánimos. Y claro, voy a decir algo aquí. Si hay algo que yo digo aquí, dañó el boicot Goya, fue las personas, Don Pepe, que decidió votar las la, la bichuelas que ya había comprado. Señor, eso no es boicotear, ya usted las compró. <risa> usted perdió, chavo. Sí, usted <risa> perdió, chavo. Yo creo que eso fue lo que realmente... Yo creo que Usted perdió, usted perdió, se fue negativo. Mira, yo creo que realmente eso es lo que viene y daña el movimiento. Este... Más allá, porque las personas en sí, contra, tienen el derecho. Tienen el derecho. Y por más que yo pueda pensar que yo no estoy de acuerdo porque no van a lograrlo, porque yo estoy en desacuerdo, porque el end goal quizás no va a ser suficiente. O sea, vamos a decir que yo no estoy de acuerdo con la eficacia del movimiento. Eso no quita que el movimiento es legítimo, que el movimiento tiene sus razones, que el movimiento tiene derecho a hacer lo que está haciendo. 
De, ahí es donde yo digo, mano, de que hay derecho, hay derecho, pero el problema es que no estamos fomentando una discusión política que está basada en respeto. Estamos pero tienen el derecho. Estamos, no, de que lo tienen, lo tienen, pero yo también tengo el derecho para decir que es una changuería y que no claro. está, no, no hay un razonamiento lógico detrás de eso, ¿me entiendes? Porque para, ¿verdad? Y, y esta es mi opinión sobre qué sería mucho más efectivo. Tú votas en contra de esa persona. Para eso están las elecciones. Ah, mucho trabajo. Pero, mucho trabajo. Pero, pero tú, tú, tú boicotear un producto. Eso se escucha que... como demasiado democrático, Oscar. No, no, me... no, I know, I know. Pero no me que pidas pasa... que voten. Ay, no. Las elecciones están robadas, Oscar. Boicotear el producto eh, y, y, ¿verdad? Llegar a tal punto que, se, que eso fue lo más que me molestó, ¿no? No fue tanto la decisión de simplemente vamos a llevar el boicot, las personas están en todo su derecho, aunque yo piense que es una estupidez, pero es muy cierto, las personas están en su derecho. Lo que a mí me molestó fue llegar al punto de decir, no, 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 el CEO de Goya es racista. ¿Qué evidencia tú tienes para decir algo así? Tal vez sea pero una persona, era... no, 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 tal vez sea una persona bien estúpida. Tal vez sea una persona, no, eh, tal vez, eh, y te voy a decir más, eh, como eh, tú muy yo bien Yo quiero hablarle, mira, directo al CEO de Goya, no te, o sea, yo, yo no estoy yo compartiendo la opinión de No, no, específicamente, no. específicamente, y esto, esto le aplica a cualquier persona que esté en una posición de, de liderazgo en una compañía grande. Tú tomas un stance político tan abierto, ya sea como para de, de derecha o de izquierda, te va a perjudicar. Pero no, ese, pero... Es, ese es otro... Ok, ese es otro tema. ¿Por qué? Que no quiero ni entrar en el tema. O sea, Mira, si yo lo sé va, que si... había una orden ejecutiva. Entendente, pero por los qué? que nos están viendo, vean esa cara de Tintín. Ese hombre quiere Mano, hablar malo. Es ese hombre es, quiere hablar malo ahora mismo. Es, es la bendita retórica que, que, que él, él tenía tantas palabras para decir en ese podio, porque habían demasiadas. Porque nadie le está diciendo... O sea, yo no... Hay gente que, ah, no, él no tiene nada que hacer. Y yo, no, mira, hay una orden ejecutiva, el gobierno... O sea, las Quieran o, quieran o no, estas compañías también eh, son parte pero de es todo que, esto. Pero es que Porque también muchas esa, veces, es... pero espérate, dame un break. Muchas veces están pushing este, cierta eh, ayuda o something. Y eso está pasando. So, sí, esa compañía puede estar allí. La retórica tan específica, no estoy hablando de yo estar en, en acuerdo o en desacuerdo. Estoy hablando de él en su posición. Él en mm. su posición, sabiendo a la comunidad que él representa usar una retórica tan es, específicamente abierta, donde literalmente está no praising el trabajo y la orden ejecutiva, no, no. Él está praising al presidente en persona. O sea, Mr. Trump, we sí, are blessed. Pero, pero, pero nuevamente, es, es, es su opinión, mano. Y, y, Correcto. Y, 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 pero su lo... opinión está atada no, a no, su No, no, y nuevamente, y nuevamente, en una posición así, uno tiene que tener mucho cuidado. Eso yo estoy, uh -huh. y, y fue irresponsable. Eh, ya hubiese un... sido... Ah. A, menos, a menos que tenga un streak de, de hacer las cosas como te dé la gana. O sea, como que tú ves, tú ves CEOs como Elon Musk, que él puede decir mañana que va a votar por Trump y pues no le importa. O sea, como que... Pues, Lo y, más y, Tesla, y, y Tesla sube. O sea, Tesla sube 10% más. Y, Pero, y, y tiene no sé, otra... mano. No sé, no sé. Para, para mí es eso, mano, que, que, que no... No, la, mira, lo, lo que pasa es que yo encuentro que hay cierto tipo de hipocresía en cuanto a todo esto. Porque hay personas, tú ves compañías, por ejemplo, como la NBA y otras compañías, que se expresan hacia, y no estoy hablando de Black Lives Matter, no estoy hablando, estoy hablando hacia otro tipo de movimientos sociales. Black se, Lives do matter, though. 
Okay, Black Lives do matter. Pero el punto es, el, el punto es que si tú ves ciertas compañías que se expresan a favor eh, de movimientos de izquierda completamente, y sí van a estar los dos o tres changuitos de la derecha, que, ¿verdad? O maybe more. Pero la cuestión es que los mismos que están haciendo lo del boicot de Goya, en muchos, en su mayoría, no ven el otro lado. Que es como que ellos están pidiendo apoyo político para sus causas, pero sin embargo, viene esta persona muestra el apoyo político para lo que él piensa es correcto, esté, esté bien o esté mal, esa es su opinión. Y tú ves que de momento se... se, se... Entonces yo digo, estas mismas personas estarían de acuerdo que le hicieran un boicot a la NBA o a otras compañías que han... ¿Tú Pero... me entiendes? Pero es que ahí, ahí, digo... ahí es que hay una situación donde, donde es, es difícil verlo desde la otra perspectiva porque tú no estás viendo, cuando tú piensas así, tú no estás viendo opción A, opción B. Uh -huh. Tú estás viendo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, uh -huh. yo no tengo ningún problema con que, o sea, si, si yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, yo no voy a tener ningún problema con que la NBA tenga posiciones de izquierda. ¿Por qué? Porque para mí, las cosas de izquierda son buenas. Entonces, claro. yo, no, yo no, no voy a ver. Entonces, si alguien quiere hacerle un boicot a algo de la NBA por sus posiciones de izquierda, pues yo voy a criticar a esa persona que está haciendo un boicot. ¿Por qué? Porque está criticando algo bueno. Claro. Entonces, aunque veo lo que estás diciendo... Para Pero lo mí, mismo, eso mismo que dijiste se puede invertir. Eh, exacto. Y, por, y mm -hmm. por eso es que, por eso es que no, no puedes esperar, no podemos esperar... Claro. Que las personas puedan verlo de una manera balanceada y decir, hey, pero es que hay compañías que aprueban lo de, de esto. Aunque se supone, que eso es lo que estoy diciendo, que es como que, aunque es un y pensamiento digo, bien ideal, aunque un pensamiento bien ideal, es lo que lógicamente deberíamos estar tratando de impulsar para que se logre un pensamiento imparcial. Ahora bien, nuevamente, a eso era lo que yo quería llegar. Lo que me preocupó mucho fue que vi personas que literalmente el CEO de Goya es una persona racista, simplemente por apoyar Esa gente a ni compra Goya. Está bien, pero esa, <risa> esa, esa, vi mucho, vi, por lo menos yo vi mucho eso y me preocupó. Está bien, pero yo no puedo tomar, o sea, aunque a, Aunque, no... aunque, Tintín, malame, aunque debo decir que de, a veces cuando yo consumo la habichuela blanca de Goya, me siento un poquito racista. Esos días, yo no, esos días yo digo que no voy a grabar y es porque está fanta. La cuestión, hermano, o sea, yo estaría bien molesto si yo fuera eh, inversor en Goya, mano. Yo estaría bien molesto con mi CEO porque literalmente esto es un golpe, eh, aunque ¿verdad? todavía no sabemos el impacto que pueda tener, pero es un golpe innecesario a, a mi brand. Es Correcto. un golpe eh, totalmente innecesario y como CEO... Mi CEO está ahí, no para... Eh, lo estoy diciendo desde un, desde un punto de vista económico. Business, business, eh, de, business. Mi CEO está ahí para asegurarse de que yo tenga el, eh, el profit más grande eh, que pueda tener. No para mover eh, situaciones eh, políticas. O sea, sí, por, eso, por, eso mismo, por eso mismo cuando... Yo no sé si todos vieron aquí el documental de Jordan, que hay un, hay un quote de él famoso o infamous, de, depende del lado que tú lo veas, que él dice, eh, estaban este, empujando para que él apoyara a un candidato demócrata que era negro, eh, y él dijo, mira, yo no lo voy a apoyar públicamente porque los, los republicanos también compran tenis. tenis. Y, y, y ¿saben qué? Desde un punto de vista de negocio, él tiene razón, uh -huh. es una sí, realidad. Sí, pero eso es algo que tú no dices por ahí. 
No, 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 definitivamente. Me estoy refiriendo desde el punto de vista y en ese caso es distinto. Y en ese caso era un poquito distinto porque literalmente el tipo que estaba en contra del demócrata era racista. O sea, estaba mencionando cosas de volver a hacer la segregación. O sea, no piensen que literalmente era en North Carolina y el tipo estaba hablando de segregación. Al garete. Mira, pero yo tengo dos cosas súper importantes que yo pienso que no estamos tomando en cuenta, o la gente no está tomando en cuenta, tal vez nosotros somos un poquito más open-minded, pero cuando tú estás de acuerdo con un movimiento de una persona, y, y estamos hablando de la persona más poderosa de los Estados Unidos, y te toca hablar ahí, o sea, tú vas a decir algo en contra de esa persona, o sea, hasta, nadie, hasta no, pero que, es que nadie está pidiendo, nadie mira, mi, mira mi dijeron. punto también, nadie está pidiendo, yo no estoy diciendo, el presidente de Goya tenía que maldecir a Trump en el escenario, okay, yo estoy hablando... Brutal. De que, o sea, hubiera estado exageradamente brutal y sería hoy día, hoy día estuviera siendo praise el presidente de Goya. Pero lo que, lo que me refiero es, o sea, con el ambiente político tenso que hay, este, lo que me refiero es que no es, no solamente es simplemente que él se exprese, son las palabras específicas que utilizó. O sea, había, para mí, había una gama tan abierta de cosas que él podía decir y él decidió elogiar personalmente al presidente. Al presidente como persona, que ahí es donde yo digo, ahí es donde yo digo, contra bien irresponsable, hermano, tú tenías una orden ejecutiva de la cual tú podías hablar. Tú podías, o sea, tú tenías un montón de cosas de la cual podías decir, en otras palabras, qué bueno que tuvimos esta orden, qué bueno que este presidente decidió ayudar con esto, bla, 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 bla. Pero la retórica específica es lo que caldeó los ánimos. O sea, ahí es na, donde nadie yo voy. está esperando que él vaya a, a hablar mal de Trump. Exacto. No, o sea, y por pero, cierto, él estaba allí para hablar bien de lo que sí, pasó. Sí. Punto. So, so en ese sentido, está eh, mal, Fanta. Está mal. ¿Cuál es el próximo punto? <risa> el, próximo punto el próximo punto es que on el business standpoint puede ser un arma de doble filo. O sea, puede ser que, que los latinos, vamos a hablar claro, los latinos yo no creo que dejen de comprar Goya. Porque la realidad es que Boío y todas las otras demás también son de Goya. Eso no puede no más nada. Y, ok, y número dos, te abre el mercado. O sea, ahora, ahora, el gringo, el, el americano, norteamericano, sabe que Goya. Y ellos no sazonan su comida y dicen, caramba, mira, comida con sabor. Para mí va, para mí, para mí, para mí va, le va a favorecer el move, literal. Porque yo, yo, yo pienso vi mismo. tanto gringo posteando cosas de let's make Goya viral. Como que literalmente, y tú, tú sabes que esa y le están dando es promoción gratis. Hey. Y mira, es mano, estúpido, que, mano. Literalmente hay tanta gente. Bueno, aquí va. Víctor Avilés es mejor que todo el mundo. <coughs> hay tanta gente estúpida en el mundo, man. Pero, es, pero o sea, literalmente, tú irte en esta guerra social eh, de que, wow, literalmente yo podía predecir, y, y yo estoy seguro que ustedes hicieron esto también, yo podía predecir. ¿Qué persona iba a salir hablando sobre qué brutal está Goya y de que iba a ir a comprar Goya? Y así pasó. Simplemente porque es una persona de total derecha y, y, y aunque jamás en su vida... O sea, yo estoy seguro que esta persona ni hace compra. Pero Mira, entonces, pero entonces esa, de repente... persona, esa persona, yo sé, que tú, yo sé de quién tú estás hablando. Tú y yo sabemos de quién tú estás hablando. Yo creo que en un momento dado le dio like y share a un post de Oscar. Si, mira, si fuera yo, si yo hubiera puesto, mira esto, mira esto. Si yo pongo este post y mi post dice, la tierra es redonda. Y esa persona le da like 
yo automáticamente escribo la tierra es plana. Yo, ah, yo no, no quiero eso, que a mí me asocien eso, con eso, ese eso, hombre. Eso es lo frustrante, mano. Eso es lo frustrante que a veces yo siento que estoy poniendo uno más uno es igual a dos y, y viene el primer like y es ese. Y yo, sea la maldita madre. Es que tú no después, pusiste uno más después, uno igual a dos. No, ¿Con qué fue lo que yo puse? No, qué sé yo, no, te no, tu eh, lo, lo, no, no, pero en esto sí de lo de Goya, yo puedo ver cómo Oscar simplemente está tratando de traer eh, una manera de verlo balanceado, de, uh -huh. de poder entender uh -huh. las, todo lo que está pasando, y cómo el simple hecho de que Oscar te, te, te esté diciendo, hey, vamos a pensar sobre esto un momento, cómo esas personas de extrema derecha lo puedan ver como que, hey, esta es nuestra bandera y ustedes sí, los de Y esa es la cuestión. Yo vengo, yo vengo y posteo un montón de cosas que son contrario a la y tú nunca vas a ver nada de apoyo en eso. Pero pongo cosas así y vienen a apoyar. Pero <risa> maldita sea, estamos argumentando, estamos discutiendo por habichuelas, si son racistas o no. Así de estúpida está la, la discusión política hoy en día. Hay gente muriéndose en la situación. Pero, pero para, 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 para. Ese no es el punto tampoco. No, no, vamos, no, no. Vamos, yo no, te, no, es que yo estoy criticando, yo estoy criticando la extrema. Yo estoy critica, criticando a lo extremo, porque hubo muchas personas que estaban a lo extremo. Las personas claro. que decidieron hacer un boicot están en toda la libertad. Yo no tengo ningún problema con esa persona, yo no voy a hablar mal de las personas. Que pienso que, que es tonto, pues sí, esa es mi opinión, pero están en todo su derecho. Pero personas de ambos lados que empiecen con esta cuestión, como dice Víctor, ahora déjame coger todos los productos Goya y meterlo aquí simplemente para hacer un statement político, pues usted es un lambón también. Mira, dicen que Fox News le está corriendo ads gratuito a Goya. Ahora mismo. Mira, by the way, quiero que sepan que todas las fotos, todas, o sea, yo no vi ni una foto de gente votando cosas Goya que el bolso no estuviera bien limpio para volver a sacarlo y usarlo. Es verdad, es verdad. O sea, el que me diga a mí que, que lo votó y el zafacón estaba lleno de ajos viejos y no, eso se... Sí, por cierto, por cierto, esa es la parte que yo pienso de nuevo, humano, daña el movimiento. O sea, que una persona venga y tome, o sea, ah, vote mi habicho de las Goya, pero tú serás... Pero bro. es que esa o sea, es la cuestión, Tintín, cuando tú dices movimiento... Para mí es eso, estamos diciendo... No, no, Trump, no, daña, Trump, daña no, pero a las, pero a las personas esto. que tienen un derecho legítimo y un derecho real y un derecho que no están tratando de hacer una estupidez como esa. Este, le, claro, le, pero... Le, pero... Le, 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 le manchan su movimiento porque es como si nos vamos a las protestas de Black Lives mm. Matter y simplemente nos, enfoca, nos enfocamos en que sí, en el lo que tipo que fue y rompió otras cristales. Sí, sí, o sí, sea, eso, estoy, eso estoy de acuerdo. Para, 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 para mí el problema con... Este boicot fue que la, 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 el stance es el siguiente. Vamos a hacerle boicot al CEO de Goya porque apoyó a Trump y Trump es racista. Entonces, ¿qué pasa? Que, by the way, yo no estoy diciendo que Trump no sea racista. No me sorprendería si lo es. Pero hasta ahora, evidencia de literalmente odio a los negros, vamos a hacer... Eso no existe. Es que existen otras cosas de su comportamiento irresponsable que puede tener implicaciones raciales, sí. Pero decir outright es una persona racista, yo tendría mucho cuidado con eso. Y de implicar que las personas que lo apoyan a él, to, a él todas son racistas, también tendría un problema con eso, porque lamentablemente un 33% de la comunidad latina votó por él en el 2016. Y también hubo muchos afroamericanos que votaron por él en el 2016. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ese es mi problema. Estamos diciendo, si tú apoyas esto, tú eres una persona racista o que estás condoning acciones racistas. Para mí ese stance del boicot es un stance 
con el cual yo no puedo estar de acuerdo, para mí sí hace más sentido, no estamos de acuerdo con la política de Trump en general, específicamente en cuanto a inmigración, específicamente en cuanto a su retórica, si hubiese habido un poco más de sentido en cuanto a la organización, yo estuviese como un poquito más relax, pero me, me preocupa, y más aún cuando surge... Eh, 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 con, la, con la firma y la aprobación de la orden ejecutiva. Eso eh, a mí como piro, que... Necesito que respire, te estás poniendo coloradito. Necesito que te calme. Pero por de favor. que las personas tienen su derecho, tienen su no, derecho. No, no, que te calme. Y, que te calme. y, y Will Smith sigue siendo un Simpson. <risa> Toqueado, sácalo, sácalo, sácalo. Bótalo. No, mira. Este, y, y el otro punto de vista también es como que nosotros no estamos viendo si. Eh, o sea, él, él, él habló bien del presidente en general, sí, de como país. Fanta, ya tú estabas mal, ¿qué vas a decir ahora? <risa> yo estoy mal. Yo estoy... Este es el problema, este es el problema. Gente como tú es el problema. Ra racista. Sí, mira, la cuestión es que nosotros tampoco estamos viendo... Él no dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que le está haciendo. O sea, para llevarlo a un extremo también. Pero... Sí, pero... Sí, pero no, pero él no dijo, él no dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que él está haciendo, todo lo que está haciendo es fantástico, todo lo que todo el mundo, o sea, sentido común, sentido común te dice, o sea, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo quiero la, la, el, el, la gran mayoría de las personas con sentido común, todas las cosas que Pero falta, falta, falta. Tú puedes entender que esto es un problema de su propia creación y que todo esto está pasando uh -huh. simplemente por la irresponsabilidad de decidir qué va a decir este CEO. Uh -huh. ¿No? Sí. Y, y bajo el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, eso es bien importante. De nuevo, yo como, una, 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 yo como una inversor en Goya, yo estaría uh -huh. bien molesto una, ahora mismo. Yo estoy punto... seguro que en las mismas palabras de parte de ese CEO en la primera semana de presidencia de Trump no implicaban nada de esto. Hay un contexto sociopolítico eh, también si, bien si el importante punto, aquí. Si el punto es, tomando en consideración la totalidad de las circunstancias, decir ese tipo de comentarios en estos momentos, independientemente de tus valores personales, independientemente de lo que tú vayas a hacer, en estos momentos, como una persona que está encargada de una compañía que emplea a tantas personas que son personas que no necesariamente van a respaldar lo que tú estás diciendo porque para ellos es más importante eh, simplemente ponerle comida en la mesa a, a, a su familia, que simplemente están pensando en eso. Eh, ¿Debió pensar en eso el CEO de Goya antes de decir lo que dijo? Sí. Eh, en ese sentido, estoy de acuerdo. El boicot, para mí, changuería, pero también eh, lo que él dijo... Eh, no, no, no sé. Y por, no, por eso no digo, o sea, yo, yo, no, yo no tengo que estar de acuerdo con, o sea, y, y no creo necesariamente en la eficacia del movimiento, pero veo la legitimidad cuando escucho el audio del tipo hablando. Yo, ya lo hermano, ¿quién lo asesoró? ¿Quién le escribió él? Él literalmente <risa> pero, lo escribió pero, él. Pero o sea, también, también hay un punto que es el punto de... de... De, que es lo que me preocupa en general de cancel culture, volviendo al mismo tema que estábamos hablando la semana pasada. Eh, eh, para mí es una doble vara porque viene él y lo dice públicamente, ¿verdad? Que obviamente es que por, por la, cual, la razón por la cual se crea toda esta discusión. Pero hay muchas compañías eh, que sus CEOs y, y, y executives apoyan a Trump. Uh -huh. Lo que pasa es que recientemente no lo han dicho. Me, 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 me no lo han expresado importante el contexto sociopolítico importante sí el, y el, sí o sea una cosa es que el CEO venga a hacer algo así y otra también que el mercado pues de nuevo este es un mercado latino el, el CEO de Chick Fil A es super Trump 
Sí, 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 sí. O sea, hay mucha gente... Y, y, sí, pero eso, eso no aplica aquí. <risa> hey, ah, pues no, 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 no. Aquí no hay tienda. Can, hey, cancélame este podcast. ¿no? <risa> <risa> so, son cosas, o sea, es mucho el, el contexto tiene, tiene que ver. Sí, bueno, 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 ya, ya está bueno. El tipo de Goya, el CEO, ya quedamos todos de acuerdo que el tipo es un jacista, ¿verdad? Esa fue la conclusión a la que llegamos. <risa> el, 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 el tipo es un jacista y si comes habichuelas Goya, hay efectos secundarios racistas. <risa> ah, y quiero, Mano, acabo, para, para, acabo para, de escuchar, para. Uh, breaking news, acabo de escuchar que las habichuelas negras se van a descontinuar. <risa> El CEO dijo, el CEO de Goya dijo, para que cojan, le voy a meter las bichuelas blancas nada más. Nada más, nada más. Ni rosadas. No. Y les va a poner a las habichuelas blancas, le va a poner en el sello habichuelas privilegiadas. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que ese del cual no mencionamos el nombre estaría de acuerdo con un movimiento. Brutal, él no vio ningún tipo de problema, es lo correcto, justo y no, necesario. El, los... Mira. Otra cosa, cambiando el tema un poco. ¿Ustedes, ustedes vieron el revolú, controversia que se formó con Wafer? Wow. Ah, pero para, para, eso es feo. Eso es feo. Eso ok, no estoy, el, estás, no estoy al día. estás yendo bien no quise, Sí, no quise entrar porque me dio miedo, loco. Espérate que voy de pecho. Ah, loco. Para, para. Ok, gente, para el que no lo sepa, literalmente, ustedes... Es, usted está en la parte de la montaña rusa, estábamos arriba, estábamos <risa> arriba en el pico. Habíamos subido algunos 400 pies este, y literalmente más, no o menos de de donde se, más o menos de donde se cayó el amigo de Oscar la, la semana pasada. <risa> <risa> el elevador que seguía subiendo. <risa> eran 100, eran 100. <risa> y se levantó Mira, como si no. La cuestión es, la cuestión es, nos dejaron caer. O sea, Víctor nos acaba de dejar caer. Acaba de dañar todo. El, o sea, el tema estaba bueno y lo dañó. Pero vamos a explicarle esto. Wafer, para que zumba, no sepa. Zumba. Wafer es una compañía que tiene su propio website y se, se dedica a producir y vender eh, artículos de hogar. Eh, especialmente muebles. O sea, eh, que si armarios, mesas, camas, bla, bla, bla. Es, es como un IKEA. Y, y es un wish, era, era el wish de IKEA. Para que sí. tengan contexto. Es, es más barato, ¿no? no, 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 no es más barato sí, que aquí. ¿sí? Ah. ah, mira, Jorge, Jorge no está aquí para defenderse. Este, so, esta compañía, ¿verdad? Tiene su website y vende cosas de la casa. ¿Qué pasa? Em, se empezó a notar hace una semana, una semana y media, se empezó a notar que de repente subieron dos o tres artículos de hogar eh, con unos precios totalmente exorbitante. Estamos hablando de que de repente había un armario, un armario totalmente normal, o sea, como eso, literalmente se ve como de esos armarios que usted de, de escuela. Y los precios estaban a 13 mil, 14 mil, 15 mil dólares americanos. Para que usted tenga contexto, todos los demás armarios dentro de, del website, eh, esos armarios están entre 100 a 200, 300 dólares. Ese es el precio que usted encuentra normal. Y de repente empiezan a subir estas cosas. Hay casi 20, 20 y pico de, de piezas que están a 13 mil, 14 mil, 15 mil dólares. Y la eso, gente, eso, está bien? eso no se había visto antes. Eso, eso ah. fue, como tú estás diciendo, eso fue en un momento. Esa, eso de repente empezaron... empieza a pasar. Okay. Y la gente se dio cuenta y empieza, obviamente Reddit empieza a investigar. Y empiezan a encontrar, y hay más de 20 piezas que están a este precio. Y. 
pues la gente dice, pues mira, a lo mejor es un error, pero es, es un montón de errores. Y de repente empiezan a notar que hay algo más que está uniendo todos y cada uno de estos artículos. Son artículos de hogar que están a 13 mil, 14 mil, 15 mil dólares y todos tienen nombres de personas. O sea, cuando yo voy a ver este armario que está a 15 mil dólares, este armario se llama Yaritza. Y de repente la veo... La maestra otra... que se llamaba así. Yo espero o sea, que no. sea la madre, mano. Por poco, repente... hago un chiste, por poco hago un chiste de Rolandito, mano. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hice. <risa> Fue lo que me vino a la mente. Sorry. Sorry. Entonces, Sorry. la cuestión es... No te creías, <risa> Pero es que lo, que me da, lo que me da risa es que tú dices, pues mano, eso es lo que estaba en mi mente. Yo como adulto que no puedo yo, controlar mi impulso, pues lo dije. Porque... Yo te batí bien contento. Yo, estoy, yo tratando de mantener la atención. Yo, pero ¿por qué terminaste? ¿Por qué dijiste? Por poco hago un chiste. Yo, pero es que no lo hice. Yo dije, por poco lo hago, pero me aguanté. Mira, la cuestión fue que por eso yo estaba como que sonriendo era porque la cuestión es como que él dice por poco hago un chiste de Rolandito <risa> y yo, o sea, este, pero yo ahorita Luis... iba a hablar malo y no hablé malo claro. <risa> yo, exacto, yo por poco dije algo, no lo dije es como, ¿te acuerdas lo de...? no, 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 no lo exacto, bueno, vamos, vamos anyway date un traguito ahí, Goya ahí. Este, <risa> la cuestión es que empiezan a salir todos estos armarios y todos estos armarios tienen nombre, dice Yaritza eh, otro armario eh, dice Kyla eh, de repente hay una mesita que se llama este, Lucas y están, o sea, valen ese precio. Y Reddit se pone a investigar y todos los armarios que están a esos precios tienen nombres de personas que desaparecieron durante el 2019-2020. Todos. Menores que desaparecieron entre el 2019-2020. Y... Se puede decir, pues, si se llama Jennifer, pues, ¿tú sabes cuántas Jennifer desaparecen? O sea, hay demasiadas personas llamadas Jennifer como para que tú... O sea, es una coincidencia, ¿tú entiendes? Alguien se tiene que haber llamado Jennifer que desapareciera, pero hay otros que son más específicos, lo tengo por aquí, como Tori Dunning, no es un nombre normal, eh, Ely, que se escribe E-A-L-E-Y, Tienes a uh, Malaya, tienes nombres como uh, Samaya, que son todos nombres bien específicos. Y todos corresponden a personas que desaparecen, niños, adolescentes que desaparecieron entre el 2019 y 2020. ¿Cuál es la conclusión a la que la gente llegó al ver esta situación? La, el, el, se fue viral, Wafer está siendo usado para child trafficking, child traffic, para, para traffic, tráfico de personas que se están siendo secuestradas y tú puedes, o sea, la persona que quiera tener su propio esclavo puede comprarlo en Wayfair. Ok, pregunta. Ah, Wayfair se expresó al respecto. Wayfair se expresó al respecto. Que ellos removieron, removieron, ¿verdad? Los artículos. Wayfair se expresó al respecto y dijo, esto es totalmente mentira. Eh, ese es el precio de las cosas que están ahí. No es un error. Pero las descripciones no, eh, no son... O 
eh, precisas en describir por qué tal armario vale tantos miles y miles de dólares más que un armario totalmente normal, eh, solo vamos a sacar y les vamos a cambiar los nombres. Ok. okay. Ahí irán... Pero espérate, Oscar, espérate. Estoy tratando de... de... <risa> antes de, antes de. Eh, Wayfair, no sé cómo trabaja Wayfair. Este, soy ignorante en esta parte. ¿Wayfair es exclusivo vendedor o es una plataforma estilo eBay de vendedores? Eh, Wayfair es como IKEA. Ellos no necesariamente son los que crean estas cosas, pero son los que la venden. Tú no puedes vender tus cosas en Wayfair. Ellos no. tienen sus propios contratos. Sí, no hay third party vendors. O sea, no. es, Wayfair es el vendedor. Punto. Wayfair es el vendedor y tiene unos contratos con unos suplidores. Y esos contratos son exclusivos. Okay. Sí, yo, yo puedo entender obviamente el conspiracy porque es como que bien demasiadas coincidencias pero lo que no puedo entender es cómo sería el proceso de entrega y cómo, ¿me entiendes? De el, el actual human, como que ok, viene alguien, lo puso, lo compró como que, ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo te lo llevan? Lo que, están tú... diciendo, lo que están diciendo que cómo funciona esto es, es que tú tienes que tener dos websites abiertos a la misma vez eh, y entonces al tener los dos websites abiertos en uno de los websites que tú usas como referencia en este te tienen la información de la persona que tú estás comprando es como un artículo donde o sea un reportaje pero, tal, pero tal persona desapareció pero ese pero ese ese site nunca lo, lo... No, no 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 porque sería un, un site no, de... o sea, no se logró probar que esto es exacto sí sí si estuviera eso pues está probado entiende okay. So, se está diciendo que la manera que funciona es que tú haces cross-reference con esto que tienes aquí, con esto que estás acá, porque como es, es algo ilegal, tú no quieres tener tu información en un sitio. O sea, tú estás simplemente usando varios websites para hacer el cross-reference y to tomando todos los sources, todas las fuentes, llegas a la conclusión de quién es la persona, cuáles son sus características y cuánto vale. Y digo, me imagino, eh, o sea... Eh, asumiendo que ya todo esto es así, es real, es child trafficking, bla, bla, lo más probable a través de Wayfair, el actual cabinet te va a llegar. O sea, se vende, se procesa Exacto. la transacción. Lo que pasa es que tú estás haciendo una... Tra esa transacción lo que hace es, este, eh, ¿cómo es? Mas eh, masking, este, ¿cómo se dice? Exacto, enmascararla. Una, está enmascarando este, otra transacción. Eso es lo que yo me puedo imaginar y eso es lo que yo entiendo que es lo que la gente está diciendo. Exacto. Están usando Wayfair para enmascarar transacciones Exacto. de child traffic. Pregunta, pregunta. ¿Ustedes? ¿Qué ustedes piensan? Para mí, para mí, para mí no sé. Para mí es muy explícito. Como que es demasiado explícito como para que ah, de repente estos artículos valen 13 mil dólares, de momento tienen cuerpo adentro y están vivos, los tienen ahí como que estado vegetal para que tú cuando tú llegues, tú le das dos bofetas y el niño se le va. Pero güey, güey, pero que nadie está diciendo <risa> eso. Diablo, mano, Fanta, le añadiste como que es demasiado. <risa> nadie vio eso. Está bien, escucha. Yo entiendo lo que quiere decir. No, yo no entiendo. Lo que, quiero decir, lo que quiero decir, lo que lo que quiero decir es que algo demasiado explícito como para que tenga cross-reference con algo que, que, que es horrendo, ¿entiendes? A mí me, me da risa como, como literalmente levantas al cuerpo metiéndole sí, los claro. bofetas. El cuerpo está, según Fanta, en estado vegetal dentro del gabinete. O sea, bueno, Fanta, o sea, 
Deja que sea así, literal. Pero lo que quiero decir es como que es demasiado explícito como para mí, para mí ser verdad. O sea, pero es que eso no es lo que ellos están diciendo. Uh -huh. Claro que no. Pero... ¿Y por qué? No, sí. no te sí, ves que no podemos no están, entender. Ellos no están diciendo que ahora mismo si tú, si tú viste eso y dices, ah, lo voy a comprar en 10 mil, en 15 mil, tú una persona que simplemente vio esto. Ellos no están diciendo que a tu casa te va a llegar un esclavo. Exacto. O sea, a tu casa Exacto. te llegó el, el, el gabinete porque lo el compraste. Sí, Pero, tú, por, por cierto, como, overpriced. No está... Sí, sí exacto. Off-white, qué sé yo, off-white, Gucci, qué sé yo, el gabinete. Sí, Exacto, sí, como que, para que la, como que para que la orden como tal de cómo se estaba explicando lo del human trafficking eh, suceda, tiene, tiene que ser con, con otros tipos. Hay de, otra transacción para es, es un procedimiento que se aparta del procedimiento común. Exactamente. Sí, sí, eso lo entiendo. Eh, sigue siendo un poco complicado para mí como que lograr entender esto eh, me, me es que mano, eh, el mundo es, es que lo veo, lo veo lo veo bien complicado mano eh, y más aún cuando existe el dark web tú me entiendes como que eso es lo que me pone a pensar un poquito no, pero no, el dark ¿verdad? web tampoco o sea tú no puedes escribir en el dark web eh, yo vendo personas no no y no, tú no puedes que, hacer eso pero el FBI o sea, va a llegar a tu casa y todo esto se basa en especulaciones porque realmente no sabemos el porqué de nada de esto pero yo no lo vería nada raro en el sentido de que estás buscando legitimizar una transacción. Eh, de, digo, ¿qué es lavado de dinero al fin y al cabo? Exacto. Otras personas están hablando de que a lo mejor es lavado de dinero. Uh -huh. de que... Están legitimizando transacciones. O sea, that's it, that's the point of it. Lo, lo, que, lo que sí está bien weird es lo, lo nombre. los nombres. Esa es la cuestión. Si yo les voy, a, les voy a dar mi conclusión. Obviamente, yo busqué sobre todo esto y qué sé yo. Llevo un par de días dándole cerebro ah, a esto. Mano, es un tema muy difícil para buscar. Eh, para mí esto es una broma de mal gusto. Para mí esto es algo, alguien hizo, alguien que está corriendo este website, está trabajando en este website, que tiene un chiste interno con otra persona y dijo, vamos a hacer algo bien, bien dark con nuestro trabajo. Y lo que hicieron fue que hicieron esto porque... Para mí, no, hay demasiados nombres tan específicos sobre personas que... Porque no es que, ah, este gabinete se llama eh, Jennifer Murray. O sea, es un nombre súper... No, no, eh, hay unos nombres bien específicos sí, que son, no son raros, son nombres raros. Eh, de gente que ha desaparecido y en estos últimos años. No, y vamos a tener en cuenta que cada gabinete se puede parear uno a uno con un nombre. Exactamente, eh. exactamente. No, todos tienen alguien. Uh -huh. So, es, es algo para mí, yo quisiera pensar que es una broma de mal gusto que, que se le salió de la mano a alguien y se fue viral. Alguien se dio cuenta. Y ellos pensaban que lo estaban haciendo más eh, callado, pero no estaban tan callados. ¿no? Este, Whatever pero, the reason, Wayfair va a negar todo esto sí, y es no va... Sí. O sea, por lo menos por ahora, hasta que no salga algo, evidencia contundente, que linkee esto como real. Yo no veo a Wayfair diciendo ni siquiera voy a investigar. Uh -huh. O sea, ya Wayfair quizás sabe, si fue una broma, ya Wayfair lo más probable lo sabe, ya cogieron a los empleados que fueron y todo, y ellos no van a publicar nada de esto. O sea, se van a echar para atrás, todo tranquilo, esto, mira, no, no, esto violó nuestras políticas de cómo se describen los productos y se va a arreglar, ya. <risa> es lo mejor que pueden hacer. O sea, como compañía. 
o ir y presentarlo con Trump y decir que Trump es el mejor presidente. We, we are truly blessed. Pero, pero es interesante y a la misma vez es, es para que uno vea el tipo del mundo en que estamos viviendo, donde esta situación realmente te pone a pensar si esto es una situación real o no. Porque cae dentro del marco de algo que podría ser real. Es que, es que okay. esa es la cuestión. Hace un tiempo atrás, yo creo que las personas eran más skeptical con estas cosas. Éramos como que, ah, sí, sí, estas cosas son... Tú sabes, porque no pasa. están los conspiracy como los de Alex Jones, que los sapos son gay. Tú sabes, no. esa, ese tipo de cosas. Digo, pero que son... Que, 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 ¿Quién sabe? No. ¿Quién sabe? Si los sapos... Yo, yo, que lo yo vi siendo gay con químicos. Con en químicos el en el agua. Eh, pero obviamente, pues, un, no un, tiempo, un tiempo atrás, para mí, yo era mucho más escéptico con un montón de cosas. Eh, específicamente en cuanto a eso, obviamente sabemos que lo de los sapos es una estupidez. Pero el, el, el punto es el siguiente, desde que ocurre la situación de Epstein, yo, por lo menos para mí, eso fue un eye-opener, porque... Una cosa es escuchar, ah, sí, hay pedófilos en Hollywood. Ah, sí, hay pedófilos en el gobierno. Otra cosa es literalmente, sí, aquí tenemos, te el tipo, te de frente. Aquí, aquí tenemos el tipo que le proveía a las underage girls, a esta, a este tipo de personas de figura pública, tú sabes, de la alta sociedad. Por muchísimos años y estuvieron montones de personas detrás de él y montones de personas usaron su influencia para que él no fuera preso. Uh -huh. O sea, que, que se vio todo este marco uh -huh. entero de que o sea, realmente... estamos hablando de un tipo que, como regalo de cumpleaños, recibió tres adolescentes de dos añitos. Enviadas de Francia para que se pasaran... ¡Ugh! ¡Qué enfermedad! ¿verdad? ¡Qué enfermedad! Eh, oh, está pudriéndose al infierno. ¿verdad? Mano, esto es algo es que, que eh, lo eh, pienso eh, y me da rabia. Decir, por cierto, por Voy a decir cierto, algo para mí a Tintín, para mí, es que tengo que decirlo porque tengo que aprovechar. Si es que está muerto. Si es que está muerto. Ok, esto merece un silencio total en este episodio. ¿Sabe? No. O sea, ¿Y tú sabes por qué digo si es que está muerto? Porque alguien, no, hablando no. con alguien, viene y me dice, bueno, Carl, con la influencia y el poder que tiene ese hombre, sabrá Dios. Porque, ¿verdad? Obviamente, eh, que sabemos que lo querían matar, es obvio. Que, que ese tipo tenía el target más grande en el mundo, era él. Y si no lo mataron, ¿verdad? Por cosas de la vida, que obviamente yo estoy aquí especulando, ¿sabrá Dios si, si el CIA y FBI llegó a un acuerdo con él? Le dijo, mira, vamos a hacer, we're gonna fake your death, y después de aquí, tú nos vas a ayudar a coger a Gilead Maxwell, y después de ahí, vamos a lograr tumbar en a 50 años, En 50 años, esto va a ser información unclassified. Y se va a saber. Eh, eh, yo no estoy diciendo que esto es verdad, yo estoy diciendo Era. que no me sorprendería Mira, con el no, calibre o sea, de No eres el único, no eres el único, obviamente, cuando pasó todo lo de Epstein. Eres el único, sí. yo no estoy de acuerdo con sus expresiones y ni no. me afilio a él. Eh, le, pagaron, pa le pagaron. Cuando pasó eh, todo lo de Epstein, <ríe> recuerdo un post que decía: Epstein did not kill himself. Este, y recuerdo una amiga que que puso en el, eh, como comentario he's sure not he's alive este, y quise irle privado yo, y literalmente me dijo exactamente lo que dijo Calabra ¿por qué no? O sea, ¿por qué creer que una persona con la influencia que estamos hablando y con las veces que se ha librado de todo lo que se ha librado y todo 
¿por qué es tan difícil creer que él puede estar vivo? Que simplemente la misma influencia se usó para ah, decir, para yo que tenemos que acabar este problema de un cantazo. Tenemos que acabar este problema de un cantazo. Y la realidad es que si lo dejamos en la cárcel, por más que lo tratemos de proteger de la pena de muerte o whatever por ahí para abajo, pues esto no va a ayudar para nada, la gente va a seguir, las protestas van a seguir, esto es un movimiento mundial, esto es algo feo, bla, bla. Pues mira, sácalo de la cárcel, cámbiale la identidad y mándalo para otro país. ¡Oh! Lo escucharon aquí en presentado. Lo escucharon. <risa> Mira, esta semana okay, salió okay. lo de la, lo Gillen no Maxwell. No esta semana salió de Gillen Maxwell. Antes de entrar a eso, Víctor, otra cosa este, que quería comentar. Yo sé, eh, la, Oscar, ¿os recuerdas que tuvimos un episodio cuando el Revolu de Yatea PR? No. Este, eh, no sé si tú no estabas falta, pero en ese episodio también hablamos de toda esta situación de, de child trafficking y demás. Mano, realmente no hice el, el research que dije que iba a hacer en ese episodio. Pero yo recuerdo, y lo mencioné, del, de un reporte que tiró la fundación Ricky Martin. Pues Ricky Martin tiene una fundación que, que es, es como eh, trabajo investigativo sobre exacto, child trafficking y bla, bla. Y hubo, o sea, yo sé que hace años atrás se formó un revolución y bla, bla, porque la fundación dijo tener evidencia de sitios en Puerto Rico donde se llevan a cabo las transacciones y dijo que ninguno de los sitios son escondidos y que los centros comerciales más grandes de Puerto Rico son los favoritos para completar las transacciones de child traffic en Puerto Rico. Eso wow. es algo que, que vuela la cabeza y ahí es donde yo digo, entonces, ¿por qué Wayfair no puede ser usado para enmascarar una transacción? Si, si eso fuera verdad. Sí, porque o sea, a la misma vez, o sea, es, es, raro, es raro hablar de estas cosas así, mano. pero a la misma vez uno tiene que entender que cuando una persona lleva haciendo esto tiempo, esto se convierte en tu trabajo, ¿tú entiendes? O sea, esto se convierte en, 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 en algo cotidiano para ti y lo más, lo más poco, lo más que tú te puedes asegurar que esto no te dé tanto trabajo, que no sea tan difícil, lo van a hacer. Y si piensas que no te, van a, no te van a atrapar, pues mira, peor todavía. Vas a hacer, uh -huh. O sea, <coughs> quizás llames más la atención tirándote tan escondido que simplemente yendo un día a tal, a tal centro comercial, llevando a esta persona y entregándosela a esta otra persona y se acabó el evento. ¿No entiendes? Como que así llamas menos la atención porque parece algo normal. Y es horrible, es horrible. Pero ver, lamentablemente es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Sabes lo que a mí sí. me... Sí, fantástico. Lo que pasa, lo que está súper loco de todo esto, mano, es que si es de la misma forma que Epstein lo estaba haciendo, como que fácilmente la, o sea, las personas pueden consentir a algo que no saben. ¿Entiendes? Como Bien. que los jóvenes y adolescentes, como que ellos, ah, ah, voy a, voy a, hasta, como que voy a proveerle un masaje a esta persona y me van a dar chavo. Y, o sea, hello, tú tienes 12, 13 años tú, si, si vive en la, o sea, tú eres una persona normal, el target de donde él, él las personas no eran de dinero, eran personas con falta de dinero. O sea, como la mayoría de casos en, en, el, en Puerto Rico, y como que te voy a dar 300 pesos porque me des un masaje, o whatever. Para, mira, él es la persona que tú le vas a dar el masaje. Así de sencillo puede ser una transacción y nadie se da cuenta, ni el mismo, ni el mismo adolescente. So que es algo que, que si, si lo pudimos ver ahí, o sea, como que no era algo que, 
que estaban ah, secuestrando a la persona literalmente, cogiéndola por el pelo, este, metiéndola en una guagua. ¿Qué y, pasa? Y, ¿Qué y, pasa? Pero sí, no era el pero, caso que estaba pasando en esta situación. A veces, sí, a pero, veces es mucho más sutil, como lo está exacto. diciendo Fanta. ¿verdad? Y, 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 y eso es lo que se puede dar al ojo público, que nadie se está dando cuenta. Y esta fundación parece que se enteró de algo similar y lo suelta. Es, eso bueno, a mí entender mano, lo a, que a, es compañía eso. A mí me sorprende un poco como que lo undervalued que está el humano en ese mercado. Como que 10 mil pesos, 15 mil pesos. Son, esos son los precios que yo vi en lo de, en lo de Wayfair y también, mm. por eso me está un poquito weird, porque usted se acuerda que yo empecé a investigar en Reddit una página que empezó a soltar como que acuerdo, de, de blogs que, que eran como que de pedófilos hablando de las transacciones de ellos. Y ellos literalmente los precios que discutían eran 10 mil, 15 mil dólares. Eh, y, y yo me puse, a, yo hice como que esa conexión y yo dije, hmm, espérate. So, como que literalmente, eh, sí, la, la vida humana tiene un precio. Este es el, el valor de la vida humana. O sea, sí, como exacto. Que tú te pones a pensar que por, por 10 mil pesos alguien ahora mismo puede sacarte totalmente de tu vida y hacer de tu vida suya. O sea, tú sabes, tú, tú, mano, eso literalmente vuela a la cabeza. O sea, de que el valor mío, el valor de mi libertad, el valor de quien yo soy como persona, de mi felicidad, todo, quizás a 12 mil pesos. ¿Ya? Eso es lo que, eso es lo, lo que me está separando a mí de, de yo poder vivir eh, mi vida como a mí me da la gana, a, a simplemente ser esclavo de... de, de eso, eso está horrible. Oye, punto y aparte, aprovechando la plataforma, nosotros estamos hablando de esto porque nos preocupa y queremos como que nosotros tenemos una audiencia bastante este, chévere y queremos que todo el mundo esté pendiente, como que todo el mundo tenga conciencia de las cosas que están pasando. Nosotros no lo hablamos porque o sea, es una noticia interesante ni nada. O sea, algo, o sea, todas las cosas que hemos hablado son cosas que... que tú también debes buscar tu información, tú también, o sea, no te vayas solamente con la opinión que nosotros te traemos aquí, porque nadie nos la pidió, o sea, y no somos expertos, pero, o sea, busca, argumenta con nosotros, o sea, argumenta con nosotros, tráenos la contraria para nosotros estar mal y no nos importe, <risa> este, o sea, literalmente, para eso es que lo traemos, no es porque, wow, somos los más que sabemos de los temas, ni los primeros que nos enteramos, nada por el estilo, es para crear el, la conversación en tu casa, y yo, yo creo que algo bien, inter, bien importante de esto es entender que estas cosas pasan. Exacto. Y que si uno presta, prestara un poco más de atención alrededor de uno, eh, quizás uno podría ayudar o prevenir estas cosas, especialmente mm -hmm. cuando uno está en lugares como eh, shoppings, cuando uno está en aeropuertos. Eh, o sea, tener el ojo abierto eh, para estas cosas y hablar y decir, mira, o sea, y, y puede ser anónimo, hermano. Puede ser anónimo tú estar en el shopping y ver algo raro y ir a donde el cual y decir, mira, vi algo raro allí. Y puedes pensar, diablo, lo voy a hacer, si no es nada, le voy a hacer la vida más incómoda a alguien, ¿tú entiendes? Uh -huh. Pero si es verdad, tú sabes el impacto que tú estás teniendo. O sea, y, y la diferencia es simplemente decir algo, a veces hasta estar cerca de alguien. Porque yo he estado en situaciones donde he, he visto supermercados, me ha pasado dos o tres veces donde he visto personas a, a, a un varón shady detrás de una muchacha, yo simplemente el hecho de Dios estar cerca, estar pendiente, estar disponible, es algo que, que vale la pena puede hacer. Y puede cambiar la situación 180 grados. Puede uh -huh. cambiar la situación 180 grados porque quizás la persona no contaba con Víctor Avilés allí. 
Lo que a mí me pasa una vez es que yo estoy caminando así en Burlington, súper apurado con mi esposa, porque el mall va a cerrar. Estoy caminando así bien apurado y de momento, cuando cogemos una curva para salir de, de Burlington, hay una nena chiquita sola, ahí al frente mío. Y yo, felizmente, o sea, como una persona normal, le pasa por el lado, los papás deben estar cerca, y yo me tomé la tarea, miré alrededor, no veía a nadie. La nena, este... Eran, eran como, como de, de India y no hablaban, o sea, la nena no como que no hablaba inglés, no hablaba ningún, o sea, hablaba su idioma, su dialecto. Sí, no, no, sé. no tenías como comunicarte bien. Yo le decía como que, You're, are you lost? Y, y la nena no sabía contestarme. Y ella estaba súper, como que se veía tranquila la nena. Y yo dije, vente conmigo. Y yo, y yo literalmente, o sea, yo no podía. Yo cogí la nena y la llevé a la caja registradora de, de Burlington en el, o sea, yo, yo dejé de hacer lo que yo tenía que hacer porque literalmente eso puede ser una vida. Uh -huh, o sea, una, uh -huh. una vida de una persona que, que o sea, cuando... Y me quedé pendiente por si acaso para ver la persona que iba a reclamar al bebé. O sea, yo, yo dije, déjame ver. O sea, yo quiero estar seguro de que la persona con que van a dejar este bebé va a ser la persona que le tocaba. Y me quedé pendiente como que dije, va, dije vamos a quedarnos por Burlington a ver si hay alguien desesperado buscándola. Porque, Porque en el persona... peor de los escenarios, en, en, no en el peor, perdón, en, en el escenario más tonto y annoying, eh, simplemente la mamá estaba mirando para otro lado, se dejó que la nena se fuera, y ahora la mamá se asustó porque no encuentra a la nena. ¿Qué va a hacer? Pues ir a hablar con los guardias, y la guardia mm -hmm. tiene la nena. O sea, en el, en, el, en el escenario que menos repercusiones tiene, pues tú, tú te encargaste de ayudar a alguien, y eso, alguien que fue medio irresponsable, pues pasó un mal rato. Sí, Pero sí, ya, sí. ya. Entonces, está la otra situación y volvemos. O sea, tampoco queremos que piense que lo estamos diciendo como que este, esto es la justicia y esto es lo que... O sea, es simple, teniendo en cuenta que estas son cosas reales que pasan hoy en día, que son comunes, eh, tener el ojo abierto, especialmente en, en los lugares donde estas cosas pasan más, eh, en los centros comerciales, en las tiendas, en, en los parkings, si usted está en un parking grande, estas cosas pasan ahí, uh -huh. en los aeropuertos. Tener el ojo abierto para estas cosas puede, puede ser lo que empieza a hacer el cambio. Entonces, y hay historias de terror sobre esto. O sea, hay historias, pero de terror. O sea, nosotros terror. relajamos con Edwin, pero fácilmente pudo haber sido algo así. <risa> la bruja. No. <risa> oh, de verdad, no, no dije Edwin, lo que pasó Edwin. con Edwin fue que Edwin estaba usando randonáutica. Edwin, Edwin, Edwin puso ya lo falta porque mencionaste la... a Edwin ahora, pero, pero no lo dije en son de, de yeah. o sea, como que tan, tan que o sea, no, tú lo mencionas a Edwin en un momento así como el que, que no lo... sepa de qué estamos hablando, lo invito a hacer dos, sí. dos episodios atrás, ya tres, tres, ya tres, tres episodios ya tres episodios atrás, busque ese episodio para que usted sepa la historia de Edwin no, no voy a entrar, pero dice, no está fácil no bruja, fácil. Lo llevo. Yo no actué bien, yo no actué bien en esa situación. Este... Vaya, vaya, la bruja se lo llevó. Mira, pero no es solamente como que estar pendiente por el niño, un anciano que tú veas, o sea, un anciano que tú veas una persona caminándole detrás, o sea, qué sé yo, cosas, cosas eh, Mira, sencillas. estar consciente sí, de que ya esto no son historias de películas, o sea, esto es algo que sí pasa, sí sucede, más allá de que creamos que puede suceder en el, en el, web, en el website de Wayfair, este o de qué otra forma puede suceder, ya sabemos que sucede. O sea, ya algo probado. Ya hay casos de sobra para documentar que sí esto sucede. Este, so, sí, nos toca estar pendiente y nos toca ir más allá en todo esto. 
Así que, eh, ¿verdad? Eh, creo que esto es parte bueno. Obviamente hablamos los temas, son cosas interesantes. Pero a la misma vez llegamos a la conclusión de que esto es algo importante y que uno puede tener un, un, un impacto este, con esto. Así que eh, lo último que quería hacer antes de irnos, muchachos, preguntarles, no hemos hablado de esto para nada. Yo estoy trayendo aquí algo random. ¿Vieron eh, Old Guard en Netflix? Oh, mano. Mano, la Eso vi. No la, visto, no la vi, la vi de esta la de manera. Eh, la, la vi de esta manera. Era la una de la mañana. ¿Sabes qué? En esa transición de que no tengo sueño todavía, pero lo que me queda es como media hora o algo así. Sí, claro. exacto. Se supone que te queda media hora más, pero pusiste una película sí. de dos horas. Eh, pero, 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 defensa mía, literalmente yo no estoy, o sea, yo no sé lo que es The Old Guard, yo no sé nada. Voy a Netflix, este, para, para hacerle este, de esto, lo que iba a poner era un episodio de, de, de Avatar, de Last Airbender. Uh -huh. Empezaba a poner un episodio de Avatar, de Last Airbender, que lo que duran son veintipico minutos, y con eso morí ahí. Y veo The Old Guard, y yo... La descripción se ve chévere. Yo le di play sin leer que es una película. Yo estoy pensando, es una serie. Ah, o sea, Netflix lo que sabe hacer flow son de series. Serie. Tiene flow de este, serie. Sí, y Netflix lo que sabe hacer son series. Netflix por lo general lo que tira son series. So, yo simplemente le di play. Obviamente, además está decir que casi las 4 de la mañana cuando me vine a acostar, <ríe> después que la película terminó, me doy cuenta después que lleva una hora y pico yo este episodio está, pero sorry. <ríe> Porque la cuestión es que yo estoy todo el tiempo diciendo... ¡Wow! Todos los twists que se están tirando en un solo episodio. Esto es Game of Thrones. O sea, que el primer episodio fue sobrado. Por... Pues no, ya, che, está... Se iba a acabar la película y tú todavía esperando. Mano, yo, una hora y pico y yo, ¡Wow! Cada twist se lo están tirando sólido en el mismo primer episodio. Y ahí es que me le doy pausa y yo, ¡Ah! Esto es una peli. No, pues, claro, Hace sentido. De pero horas, déjame ¿no? decirte, sé, mi opinión de cantazo, ¡Qué película! Está buena. ¿Qué The película? Old Guard en Netflix eh, es la actriz principal de Charlize Theron, que uh -huh. ella puede hacer lo que le dé la gana y yo lo voy a ver. O sea, <risa> o sea, tengo, tengo, que hacer, tengo que hacer el asterisco específico. Por o sea, la trama. Por la trama. Por, sí, exacto. Por, por en la hermosa trama. Este, <risa> o sea, Charlize Theron está a otro nivel y hablando en serio de excelente actriz. Uh -huh. este, eh, ganadora del Oscar. Eh, y obviamente ya, ella está en esta etapa de su carrera ahora mismo donde ella puede hacer lo que le dé la real gana uh -huh. eh, y sale The Old Girl en Netflix no se le dio mucho aire a esto no se ha hablado mucho de ello la película, y voy a, traer la, voy a decir de la trama solamente lo que dice el sinopsis en Netflix lo que usted puede poner cuando, cuando lo pone en Netflix que dice de qué trata eh, este es un grupo de personas eh, de soldados que son inmortales. O sea, se llama The Old Guard porque en un momento específico en sus vidas se dieron cuenta de que ellos no podían morir. Y entonces empezaron a dedicar sus vidas a hacer el bien. O sea, son como soldados y son unos soldados expertos. Pero igual las escenas de... Las escenas tácticas de acción. O sea, de acción táctica de tú Ey, entra por acá, tú por, tú por acá, golpe aquí, arriba. O sea, las escenas tácticas están brutales. Y... La película tiene sus twists y sus cosas como está diciendo, pero la película está buena. No, no es que va a ganar un Oscar, pero, pero lo que usted está esperando es una película en Netflix. Eh, y, y más de Netflix, que Netflix no la ha pegado mucho en la fórmula de las películas. No. Netflix, de las películas que más hype le ha dado, terminan siendo disappointments, generalmente. Y The Old Guard, esa película que sorprende por completo, porque como dice Víctor, cero promoción, o sea, bien poca promoción, 
este, no, no hay nada. O sea, por lo cual uno va, ah, espérate, todo el mundo está esperando The Old Guard, nadie sabe, ¿no? Ah, y la pegaron. Yo quiero decirte, Uzi, The Wrong Missy está brutal. <risa> Ellos han tirado unas cositas así, mano. Todas las que trajo Adam Sandler a Netflix, mano, han sido... Pero... Pero te digo, yo vi la película y, y yo terminé y dos cosas. Número uno, yo, yo quiero ver una secuela de esto. O sea, yo Uy. quiero ver una segunda parte de esta película. Y la dejaron abierta para eso. Y está abierta para pa una segunda parte. Y lo otro es que yo, yo quiero ver a Charlize Theron en John Wick 5. O sea, yo, yo, yo quiero ver a esta mujer dando golpe en, en, John, en la próxima John Wick. Porque, o sea... La película está, está buena a ese nivel de acción entretenida. Y aún en, las bueno. cosas, en la, aún en las cosas, los temas. Usted póngase a pensar cosas que podrían pasar si usted fuera inmortal. Como que a mí me gustó de la película. Si te digo que me gustó, siento que no fue clichosa. O sea, siento que... ¿Cómo te explico? Ya me dijeron de un cantazo que son inmortales. No me estoy enterando a nivel de la película. La sinopsis ya lo dice. Uh -huh. es, es un grupo de inmortales. Pero... Qué inmortalidad más rara. Sí. Eh, te lo digo, vayan y vean la película y para que entiendan. Porque al mismo tiempo es como si fuera gente completamente normal. So, hay, la, la película de verdad lo hicieron bien. O sea, la, la producción pensó esto bien, la pegó. Me quedé con ganas de, de algunas cositas de la película. No podemos hablar, no podemos dar spoilers. Sí, no, no, vamos no, no voy a entrar mucho en detalle. Quizá en otro próximo episodio, ya cuando la hayan visto, este, podemos meterle. Pero la película definitivamente, la fórmula funcionó. Así que yo quería tomar al para recomendarla. En verdad, la película está... O sea, ahora mismo en Netflix no puedo pensar en una película que esté así de buena acción eh, y te pone a pensar. O sea, como que te gusta... Realmente tú quisieras ser inmortal. Y entonces te presentan el escenario de las vidas de estas personas y te pone a pensar si realmente lo quisieras o no. No. Sí, y llegaste ponte a, a pensar. ¿Habrán inmortales alrededor de nosotros? Ah, ya lo tinti, pero ya. Si, si llegaste, no, no, si, si de me verdad, refiero en el fin. punto que la película lo trae. La película lo trae en un punto en el, en el que literalmente son personas bien comunes, por decirlo así. O, eh, o sea, obviamente tú no estás no están presentando la parte. Eh, eso, eso es algo que alguien que es inmortal diría. Ups. Sí, ¿verdad? Yo creo que nosotros podemos contestar esa pregunta bastante sencillo. Sí, sí. sí. Está aquí con nosotros. Pero The Old Guard en Netflix con Charlie Thron, Thron está buena, sal, está buena. salió hace unos días, está buena, no sé, ¿verdad? Si está buscando qué hacer, eh, meta de mano. Así que la muchacho. recomendamos si llegaste hasta esta parte del episodio, si aguantaste escuchar todo lo que hablamos. Y no, te quedaste, vea la película. Aguanta, sí, por este, cierto, por cierto, o, o un bonito, un bonito para las personas que también se quedan hasta lo último. En este tema de child trafficking y, y casos así súper raros, eh, también está la serie en Netflix, eh, Unsolved Mysteries, creo que se llama. Uh -huh. He visto algunos episodios. Bueno, al que le guste nice. tener, tener resumido ese tipo de casos, sin tener que hacer mucho research por su cuenta en el internet, Tener una, una buena, un buen resumen de una hora, una hora y pico, un episodio muy bueno, muy bien hecho, presentando un montón de partes, presentando investigación sobre los casos. Muy bueno. Y unos casos rarísimos. Así que eh, la, se lo recomendamos a la gente y si la gente tiene sus propias recomendaciones, nos deja saber, ¿verdad? Y, y para verla y hablar de eso. Así que 
Muchachos, yo creo que hasta aquí llegamos. Le damos las gracias a la gente por escucharnos. Los que nos eh, están en YouTube, recuerden darle subscribe, la campanita. Si está en, en cualquier plataforma de audio, suscribirse para que no se pierdan nada, nada de lo que nosotros hacemos. Y esto será entonces hasta la próxima. Así que, gente, se cuidan. Check. Check